mēs esam apustuļu darbu grāmatā. Un šodien ir vasarsvētku, un kāds teikt, nu vajadzētu runāt par to brīdi, kad sāties garas nāca pār draudzi, un kas tad tad notika. Un es gribu teikt, mēs jau no gada sākuma gan rīz par šo brīdi runājam. Un mēs vēl līdz gadu beigām par šo brīdi runāsim ar dažiem pārtraukumiem. Mēs ejam cauri grāmatai, kas ir saukta apustuļu darbi, lai gan daudz pētnieki saka, viņi vajadzētu saukt par svētā gara darbu. Jo tas ir tas, ko svētais garas dara caur savu draudzi. Tas, ko Lūka raksta, ka Lūkas evenģēlīs bija grāmata, kur viņš saka, Teofilis tev izstāstīja, ko Jēzus iesāka un darīja līdz tam brīdim. Un tagad viņš raksta otro sējumu savai grāmatai, savam vēstījumam, kur viņš saka, ko Jēzus turpina darīt. Ko Jēzus turpina darīt ar saviem mācekļiem, ko viņš turpina darīt ar savu draudzi. Un, mīļie, tas ir mūsu, tas ir lasīt apstūt darbu grāmatu, ir līdzīgi kā lasīt to, ko darīja jūsu vecvectētiņš. Kā viņš dzīvoja, kā viņš darīja. Nu, mums ir tie ir tie mūsu priekšgājēji, kas caur kuriem Dievs ceļ šo draudzi. Un, un, un visa šī grāmata stāst par unikālu pagriezienu vēstures punktā. Par unikālu pagriezienu baznītas vēsturē, kur Dievs nevairs tikai tā kā dod savu garu pravietim un viņš runā kaut ko, bet Dievs caur savu garu iemājo cilvēkos. Mēs varam saukt sevi par mājvietas draudzi, tikai tāpēc, ka Dievs ir iemājojis mūsu cilvēkos. Mēs varam saukt sevi par Dieva templi, tikai tāpēc, ka Dievs ir sūtījis savu svēto garu. Tas ir kaut kas unikāls, ja mēs, mēs pie tā varbūt esam pieraduši un varbūt to esam dzirdējuši. Mēs, tas ir viss, kā mēs pazīstam savu ticību un kristietību, par ko tiek runāts, kad ielai Dievu savā sirdī un dzīvo ar to. Bet, bet šeit mēs redzam, tas ir tāds unikāls pagrieziena punkts. Nevēlti Jēzus teica, ka pravieši, ar to domāju, daudzi vecās darības cilvēki ir ilgojušies redzēt to, ko jūs redzat. To viņš saka par saviem mācakļiem. <coughs> Viņi ir ilgojušies dzīvot tajā posmā. Tā ir privilēģija. Un mēs redzam, kad apstuļ darbu grāmatu viņi atklāja, lai gan tā ir unik, tas ir unikāls notikums pasaules vēsturē, baznītas vēsturē, un mums tas tā ir arī jāsaprot un vienmēr jāpatur tas prātā, ka nevaram mēs visu paņemt viens pret vienu, tā kā bija tāda un tā kā ir rakstīts. Mums ir jāinterpretēja ar svētāk ar palīdzību. Tomēr mēs redzam, ka tur ir daudz un dažādi svarīgi principi, lai mēs kā draudze varētu izdzīvot savu ticību. Lai mēs kā draudze patiesi varētu būt draudze, darīt to, ko Dievs mūs ir aicinājis darīt un būt par tiem cilvēkiem, kāds Dievs mūs ir aicinājis būt. Un šodienas rakstojot, manuprāt, ir ļoti labs piemērs, kur mēs šiem principiem varam sola pa solim iziet cauri, izspakot, tā teikt. Un es ceru, ka man to izdosies izdarīt, un es ceru savukārt, ka jums izdosies ieraudzīt, kā šie principi pielietojami jūsu dzīvē. Kā šie principi pielietojami mūsu dzīvē kā draudzei, kā šie principi pielietojami mūsu dzīvē kā, kā kristiešiem, kā ticīgiem cilvēkiem, kā kristus mācakļiem. Un kā jau dājums minēja, mēs šodien esam tajā rakstvietā, kur, kur Filips evangelizē šo augstmani, šo svešzemnieku, Un mēs runāsim par evaņģelizāciju. Un evaņģelizācija, tas ir tāds zvērs, no kura mums ir nedaudz baili, kurš izklausās, nu jau varbūt nedaudz profesionāli vai nedaudz kaitinoši. 
Nu, evaņģelizācija mēs ir evaņģēlisti, ir sludinātāji, un tie, kas, kuri var evaņģēliju skaidri pasludināt un pateikt, nu tie ir tie, kuriem vajadzētu evaņģelizēt, un tādā ziņā mēs esam viņu padarījuši par profesionālu. Vai no pusēs mēs esam padarījuši viņu par kaitinošu. Tie ir tie cilvēki, kuri iet uz ielas klāt, mēģina tev kaut ko nu, iepārdot, ieskaidrot, iedot kādu bukletiņu, iedot kādu grāmatiņu. Tie tie cilvēki, varbūt, kuri tev nosauc par grēcinieku un biedēja ar elli. Un līdz ar to mēs esam, mēs esam viņu tautas valodā sakot samudrījuši. Ja? Es nevarēju atrast latviešu valodā. Nu, tā kā sarežģījuši, sagrozījuši, padarījuši tādu nu, netīkamu sagrozītu. Un es ceru, ka šodien mēs ieraudzīsim, ka padēcībā tāds nav. Un ka padēcībā tā, tā ir, un tai būtu jābūt dabiskai daļai no tā, kas mēs esam. No vienas puses tai būtu jābūt tādai nedaudz dīvainai, jo tā ir pārdabiska lieta, kur Dievu gars caur mums runā un darbojās. Bet no otras puses tas ir kaut kas pilnīgi dabisks un normāls, tad, ja mēs sakojam Kristum, ja mēs viņu pazīstam. Kaut kas, no kā mēs padēcībā nevaram izvairīties, jo Kristus saviem mācikļiem teica, jūs esat zemes pasaules sāles, jūs esat pilsēta celta kalnā, jūs esat gaisma. Nevis jums jābūt, bet jūs esat. Mēs kā draudz nevaram no tā izvairīties, mēs kā kristieši nevaram no tā aizbēgt. Un tāpēc mēs iziesim šai rakstuvietai cauri, apstaļ darba grāmata, 28. nodeļa un 26. panta. Es gribu atgādināt, ka jums ir iespēja iesūtīt jautājums. Ja tāpat arī aizlūkšana vajadzīgs, bet iesūtīt jautājums, ja jums ir kādi par šo svētru un numuri jūs varat redzēt uz ekrāna. Tas ir 2601093, ja nu kāds vēl nezinu. Un tad iesim cauri, un jūs varat vilkt ar pirkstu, es šo tekstu nepārlasīju, šo dainas to jau izlasīju, vienkārši apstāsimies pie kādiem svarīgiem pieturas punktiem. Un pirmais jau ir pašā pašā sākumā. Kunga eņģelis runāja. Kurš no jums ir piedzīvojis, ka kunga eņģelis runāja? Ir kāds viens. Būt interesanti to dzirdēt. Bet lielākoties, nu, vismaz tādā veidā, kā es to iedomāju savā prātā. Nu, es, es nevarētu teikt, atsaukt atmiņā un teikt, nu, tur bija, nu, skaidrs, nostājās viens liels, balts, spīdīgs ar skaistiem spārniem, ar to nimbu vrzgalus un runāja. Un tad mēs varam beigt, ej, mājās šodien nevienam eņģels nav runājis, tas ir tikai vecas sievu pasakas, vai arī tā bija tikai tajos laikos, mūsdienās jau tā nenotiek. Ejam. Bet eņģels runāja. Un mēs varētu domāt, nu, Filipa dzīvē, <coughs> pagājušajā sātnā mēs runājam, nu, viņam diezgan veiksmīgi izdevās tas, ko Dievs viņam bija līdz sirdī. Čiegāja Samarijā, viņš runāja Dievu vārdu, sludināja, cilvēki nožēloja grēkus, likā kristīties, tur bija zīmes un brīnumi, atcerēties, tur bija tas burvis, sīmanis, kurš gribēja nopirkt šo svētā gardā avanu par naudu, un tur notika liels spēks, atnāca Jānis un Pēters, teica, šis viss ir leģit, viss ir kārtībā, tu viss dar pareizi. Filips varētu teikt, oh, man dzīve brīnišķīgi, man izdodās, es esmu veiksminieks, man panākumi. Un tad kunga eņģels runāja. Un liekas, ja tas tā kā Latvija spēle par Kanādu, 2-0, jē, mēs spēlēsim finālā, mēs esam čempioni. Un tad ir spēle par Kazakstānu. Liekas, nu, nu kur, nu kā, nu kāpēc? Dieva eņģels runāja. Bet atslēgi jau nav eņģeļos. 
Un es domāju, mēs, tā būtu citsvēta un stēma, šis būtu ļoti interesanti, bet mēs vienkārši nepaspēsim izdarīt to, kas mums šodien jāizdara, iziet cauri tam, ko, ko, kas mums ir jāapskatījumies, iedziļinātu šajā eņģeļa tēmā, kas ir eņģeļa uzdevums, bet, bet tā ideja par eņģeļiem nav tas, kad ir kāds spīdīgs balts lieliem spāniem nimbu virs galvas, kurš tagad uz tevi runā un tāpēc tev ir žoklis atkāries un saka, o, nu tad laikam jāpaklaus. Nu ja jau viņš to teica, ja, nu tad ir jāpaklaus. Īstenībā jau tajās kunga eņģelis, ja, šajos divos vārdos, tas uzsvars nav uz eņģelis, bet uz kunga. Eņģelis ir vēstnesis, viņš runā tikai to, ko viņš saņem no Dievu. Mēs vecajā derībā lasam patiesībā vairākas vietas, kur pamīšus ir kunga eņģels runā un tā kunga balss man teica. Vai kunga eņģels man parādījās un tas kungs man teica. Ja, kad, kad mēs redzam, ka tie ir sinonīmi eņģelis, tas ir tā ir kunga balss. Tas ir tas, ko tev saka Dievs. Tas kādā veidā viņš to komunicē. Es saku, eņģeļi, tā ir ļoti plaša tēma, bet tā ir Dieva balss. Viņa vēstījums caur eņģeli, kas liek Filipam doties. Tas ir Dievs, kurš pasaka, celies un ej. Tev te ir labi, tev ir panākumi, viss ir forši, tu varētu veidot savu kalpošanu, ielikt tur uh, Filipa evaņģelizācijas kalpošana, uh, uztaisīt foršu logo, gandrīz tikpat foršu kā mājvietai, un, un, un teikt, aiziet, ja. un kunga balss runāja. Un Dievs runā, un tas ir princips, Kuru, uh, kur mēs piemirstam. Princips, kuru, ja godīgi, man liekas, mēs ignorējam. Mēs uh, neklausamies, mēs negribam dzirdēt. Jo kurš gan gribētu tā kā Filips, es ceļš izlasot šādu rakstvietu, kur viss ir labi un viss izdodās, un, un tad Dievs runā, un tad ir jāiet uz kurieni. Uz tuksnes. Ir jāiet uz tuksnes, ir jāiet prom no visiem, ir jāiet tur, kur nekā nav. Un, ne, nu, un, un, un mums ir izdevīgi to nedzirdēt. Mums ir izdevīgi teikt, jā, bet, bet es jau neesmu dzirdējis balsts no Dievu. Es nezinu, Dievu gribu manā dzīvē. Es neesmu piedzīvojis, ka eņģels uz mani runā. Ja eņģels uz mani runā, tad es tāpat kā Filips, es paklausītu. Es ietu. Varbūt nevis tu neesmu dzirdējis. Varbūt nevis Dievs nav runājis, bet tu neesi sadzirdējis, tu neesi klausījies. Ka Dievu balsts tev saka, celies un ej. Un tur teikts viņš, Filips, cēlās un gāja. Viņš cēlās un gāja, viņš nebija tāds kā mēs. Filips bija paklausīgs Dievu balsī. Viņš bija paklausīgs Dievu vēstī, viņš bija paklausīgs to, ko Dievs viņam ir teicis. Un viņš cēlās un gāja. Es tā kā Filips. Viņš nemeklēja attaisnojums. Viņš cēlās un gāja. Viņš atstāja to savu veiksmīgo kalpošanu to, ko viņš darīja un devās tuksnesī. Jo Dievs viņu tur vadīja. Dievs daudz un dažādi runā uz mums šodien. Pirmām kārtām jau caur rakstiem, kur viņš sevi atklāja, kur viņš atklāja savu nodomu, kur viņš atklāja to, ko viņš vēlās šajā pasaulē redzēt. Tāpēc mēs arī kā draudz, mēs ejam cauri šajā apstūt darbu grāmatē, ne jau vienkārši tāpēc, ka mums vajadzēja kādu grāmatu, vajadzēja, kaut ko taču šitais sēdienās ir jāsaka, ja jau mēs esam sanākuši. 
Ja jau mums ir tāda tradīcija, svētdien nākt, nu tad kaut kas mācītājiem ir jāsaka, nu tad nu, ņemsim apustri darbus. Ja. Mēs ejam cauri, tāpēc, ka Dievs grib kaut ko pateikt mums draudzēt. Dievs grib runāt uz mums. Dievs grib mums par sevi atgādināt. Dievs grib mums kaut kur vest. Un es nedomāju tikai kā mājvieta, kā organizācija, bet es domāju mūs kā cilvēkus. Kā Dieva cilvēks, Dievs mūs grib kaut kur vest. Šodien mums šeit klāt, klāt man ir divas ģimenes. Aigar un Katrīna un bērniem mēs jau redzējām, Dievs viņus kaut kur ved. Un mēs varam teikt, nu jā, nu, tas jau ir tepat un tā, bet Dievs viņus kaut kur ved. Un ar viņiem runājot un esot kopā ar viņiem pārunājot, šis lietas es zinu, ka tas nav bijis vieglas lēmums. Bet Dievs viņus kaut kur ved un viņi iet tur, kur Dievs viņus ved. Un otra ģimene ir siksna ģimene. Pirms diviem gadiem jau, ja? ārprāts kā laiks skrien. Pirms diviem gadiem Dievs viņus kaut kur ved un viņi pārceļas uz Jelgavu, lai tur aizsniegt cilvēks ar evaņģēliju, jo Dievs viņus ved. Un viņi kalpo jauniešiem Jelgavas apkārtnē. Valters vispār ir šiš, ka tagad ozolnieku novadā vēl pagaidām. Ja? Dara lielas lietas, jo Dievs viņus ved. Dievs joprojām runā uz cilvēkiem. Gal galā mums ir Robinson ģimene, kur pārcēlās no Oklahomas uz Indonēziju un tad uz Latviju, jo Dievs viņus ved. Bet Dievs ved arī ikdienā. Dievs ved tevi tavā darbā. Dievs ved, Dievs runā. Mums ir jāklausās. Mums ir jāpaklaus. Mums ir jābūt kā Filipam. Un tad ir šis Etiopijas augstmanis. Un tur pieminēt šī ķēniņiena un, un tā tā, bet tā ideja par to, kāpēc tur tas tiek teica, jo Etiopijas augstmanis, tas ir tā kā gals zināmējai pasaulē. Ja, protams, ka cilvēki arī tajā laikā saprat, ka pasaula noteikti ir lielāka nekā viņi saprot, bet, bet tas ir, nu tā kā, nu, nu cik vien tālu var aiziet, cik vien tālu var būt tajā zināmējā pasaulē, nu cik vien tālu var būt, tur ir Etiopija. Un tur ir, viņš ir augstmanis, viņš ir ķēniņienas manzinis, finanšu ministrs, jā, vai pat varētu teikt ministru prezidents, otrais aiz ķēniņienas, uzticams cilvēks, noteikti bagāts cilvēks. Tāds, kuram viss ir. Pirmkārt svežzemnieks, otrkārt bagāts. Un nav tas tāds tipiskais cilvēks, ir sevišķi tā, ka mēs atceramies iepriekšējā svētunā pāris pants atpakaļ, mēs redzam, kad kad Filips runāja ar samariešiem, kas nebūt nebija augstzimuši, nebūt nebija bagāti, patiesībā pret viņiem izturējās kā par tādiem zemākas klases cilvēkiem. Un reizēm mums ir tāds priekštads prātā par to, nu, kuriem vajadzētu dzirdēt evaņģēlī. Nu, bezpajumtniekiem jādroši vien viņiem vajadzīga cerība, viņiem vajadzīgs iedrošinājums. Cietumos, nu, nu jā, nu, viņiem jau viss tie jau ir nolemti un bezcerīgie, nu, viņiem arī evaņģēlīgi. Skolās mūs vairs nelaiž jauniešiem, tas nav jāzina, viņiem vēl visu dzīvu priekšā nav ko čakarēt sevi. Bagātajiem, nē, nu, viņiem jau var, viss ir, kāpēc, lai viņiem vēl dievu vajadzētu. Nu, mēs tā savā dzīvē skatāmies, un varbūt jūs varat pielikt vārdus klāt pie cilvēkiem jūs dzīvē, kuriem mums liekas, nu jā, šim, šim jau, nu, nebūs. Šo nav vērts runāt, šim cilvēkam nav vērts stāstīt. Tam varbūt vajadzētu, tam Etiopijas augstmanis nav tas tipiskais cilvēks, kuram liekas, nu, šim cilvēkam vajadzētu dzirdēt evaņģēlī. 
Vai šis cilvēks būs gatavs saņemt tevi, viņi vajadzētu dzirdēt jau visiem. Bet patiesība tā, ka mēs nezinām, kurus Dievs gatavo. Mēs nezinām, kuros cilvēkos Dievs jau savu darbu ir iesācis. Mēs varbūt skatāmies uz evaņģelizāciju, kā uz tādu projektu, diemžēl, kuram ir sākums un beigas, un mēs skatāmies uz cilvēkiem kā uz šī projekta objektiem, un mēs domājam, nu mēs aiziesim tur no nulles, ja? un mēs tajā to cilvēku izmainīsim, mēs viņam pateiksim, kā ir pareizi, mēs viņu sačinīsim, sataisīsim pareizi, un tad viņš nonāks pie tā, ka viņam ir jāatzīst savu grēku, jākristās un jānonāk baznīcā. Un tad mēs savu darbu esam izdarījuši, mēs varam iet tālāk. Nākamais projekts, nākamais objekts, nākamais cilvēks. Bet patiesība ir tāda, ka jau no pasaules radīšanas Dievs savu vēsti cilvēkam nodod visdažādākajos veidos. Dievs savu darbu dara neatkarīgi no mums, bet tajā pat laikā viņš vēlās savu darbu darīt arī caur mums, un mums ir jāiesaistās. Un mēs piedalāmies, bet nekas no dzīvē nesāks no nulas, un mēs nezinām, kurā brīdī, kur kāds cilvēks nonāks, kur, kur tieši viņam šie vārdi būs jādzird, kur tie būs kādi nozīmīgi vārdi, kas liks viņam ieraudzīt Jēzu Kristu. Kas liks viņam satvērt Dieva patiesību. Mums ar likties cilvēku, kur ir tālu prom no Dieva. Mums ir bijis šīs sarunas arī šajā draudzē par to, kur ienākāts cilvēks. Varbūt ne tā saģērbies, varbūt ar ja, pāris tetavējumiem par daudz nekā būtu pieklājīgi. Varbūt nedaudz vēl pēc cigaretēm oži, un mums liekas, nē, nu, draudziņi, piedod, tu esi apmaldījies, ej kaut kur citur. Tas ir true story, ja? tā tas ir bijis, diemžēl mēs to esam piedzīvojuši, kur mēs ar savām acīm skatāmies, un liekas, nu, šis cilvēks nedara, šis cilvēks nebūs īstais, bet nav tādu īsto. Ir tos, kur Dievs gatavo, tos, kur Dievs pieved, tos, kuriem Dievs tevi pieved. Klāt, tieši tāpēc Dievu gars, nu jau vairs nevis eņģels, bet Dievu gars, saka Filipam, ej klāt un turies līdzi. Ej klāt un turies līdzi. Nevis ej uzreiz ar savu aģendu, Ar to, ko tu gribi noprezentēt un pateikt, un ko tu gribi uzmaukt cilvēkam virsū, ja tādu formīti, piparkūku formīti, visas eglītes vai visas sirsniņas. Bet ej un turies līdzi, klausies, kas noteikti šī cilvēka dzīvē. Ej un turies līdzi, un es domāju, šis ir viens no vis aizmirstākajiem principiem evaņģelizācijā. Šis ir viens no aizmirstākajiem principiem mūsu dzīvē kā kristiešiem. Ej un turies līdzi. Tas ir mūsu uzdevums iet un turēties līdzi citiem cilvēkiem. Iet un klausīties, kas notiek viņa dzīvē, iet un klausīties, saklausīt tos, tos jautājumus, kas viņiem ir par šo dzīvi. 
tās sāpes, kurus, kurus viņi um, izsāp, tos sapņus, kurus viņi sapņo, tās ilgas, kurus viņas ir, tas tukšums, kurā Dievs, kuru Dievs var tikai aizpildīt. Ej un turies līdzi. Mēs ticiem, mēs esam atvērti svētā gara vadībai savā dzīvē, tad viņš mūs vadīs pie cilvēkiem, kuriem turēties līdzi. Un šis piemērs liekas varbūt tāds vienkārši, nu, kas te viņam bija jāizdara, vienkārši jāpaskrien līdzi ar atiem. Viss, kas bija vajadzīgs, ir fiziska laba sagatavotība, lai tu var paskriet, ja, un paskrien līdzi ar atiem, un tu dzirdēsi, kas notiek. Varbūt nav pats vieglākais, ko vieglāk būtu sēdēt kaut kur kaut kādā akmens un klausīties, ko parkā uz soliņa aizmugurē runā. Bet, bet, bet mūsu dzīvē, mēs skatāmies, tas prasa daudz ko. Tas prasa šo, šo izturību, šo emocionāli garīgo izturību iet kādam līdzi. Visticamāk tā nebūs viena saruna kā šeit. Visticamāk tā nebūs viena pēcpusdiena, kur mēs, kur tas visno, Dievs var brīnums darīt. Arī tā var notikt, es tam joprojām ticu. Visticamāk mums būs kāds ilgāks brīdis, kad mums jāiet kādam līdzi. Kad mums kāds ir jāsadzirda. Mums gribās visu ātri, mums gribās ātri iedot pareizās atbildes, mums gribās ātri, lai cilvēki visu saprot. Un ja viņi nesaprot, tad mēs izmantojam rakstus, sakam, nokratam putekļus no savām kājām un ejam tālāk. Bet iet līdzi cilvēku dzīvē. Mums kā kristiešiem Tas ir tik ārkārtīgi svarīgi, ja mēs gribam, lai citi cilvēki ieraugu to Dievu, kuram mēs sakojam. Lai viņi saprot to, ko mēs esam sapratuši. Lai viņi ieraugu, cik brīnišķīgs ir Dievs, mums ir jāturās līdzi. Kas ir tie cilvēki tavā dzīvē, kuriem Dievs tev saka, ej, turies līdzi? Ej klāt un turies līdzi. Kas ir tie cilvēki? Un ja tu nevari šajā brīdī vismaz trīs cilvēks savā galvā pateikt, tad es gribu teikt šodien. Aizai mājās vai vienalga pa ceļam vai kur un lūdz Dievu. Paņem lapiņu, izvauc telefonu ar pierakstiem, Vienalga, kas tev palīdz atrast, lūdz Dievu un pierakst vismaz trīs cilvēku vārdus, kuriem Dievs tev saka, ej tuvāk un turies līdzi. Vismaz trīs. Varbūt vairāk. Vismaz trīs. Un tad, kad viņš ir klausījies un tad, kad viņš ir saprets, kas notiek šie cilvēku dzīvē, Viņš prasa, vai tu saproti, ko tu lasi? Tas nav tāds uzbrauciens, tu jau neko nesaproti. Visticamāk, viņš ejot līdzi, viņš, viņš dabūja šo iespaidu, ka šis, šis cilvēks, viņš ir bijis uz Jeruzālem, tātad viņš bijis tas Dievu. Viņam ir kaut kāda izpratna par to, kas ir Dievs. Viņš lasa jesaju, <coughs> viņš lasa sev pieejamos rakstus, Tad viņam ir kaut kāda interese par to. Un tad viņš uzdod, bet vai tu saproti, ko tu lasi? Vai tu saproti, par ko tas viss ir? 
Un reizēm mēs, mēs, mēs varam skatīties šo cilvēku, viņš bija uz baznīcu. Viņš lasīja bībeli. Taču viss kārtībā. Bet Filips man jautā, vai tu saproti, ko tu lasi? Un tad mēs redzam, ka mācaklība nav kaut kas, kas noteikti tikai tad, kad cilvēks ir pieņēmis Kristu, viņš tagad ir kristietis, viņš tagad būs mācaklis. Mācaklības sākas jau pirms tam. Ejiet un dariet par mācakļiem visas tautas. Matēm viņdielis 28. nodaļa, ja es pēdējā vārdu, viņš atstāja saviem mācakļiem. Ejiet un dariet par mācakļiem. Nepievērsiet cilvēks kristietībai, nekonvertējiet viņus. Ejiet un dariet par mācakļiem. Tas ir tas, ko viņš saka. Māciklis ir kāds, kurš mācās. Kurš, kurš mēģina saprast, kurš mēģina izdzīvot, kurš mēģina atdarināt. Māciklība. Varbūt tas būs tāds spēcīgs apgalvojums. Un ja tu man nepiekrīti, tu var uzrastīt jautājumu īziņā, vai arī tu var man sarunāt ar man tikšanos, bet, bet es to vienalga pateikšu. Manuprāt, māciklība ir galvenā atšķirība, praktiskā atšķirība kristietībai no jūdīsmu. Um, labi, ne, ne tikai jūdīsmu, bet, bet, bet tā, kā mēs to redzam bībelē. Kur bija šie jūdi, kur ticēja Dievam, kuri, um, kuri koncentrējās uz Jeruzālēm, kuru um, templis bija galvenā vieta, kur sastap Dievu, kur bija visas šīs lietas, un, un nepārprotiet, arī tur bija māceklība, tur bija, kad, kad, pat Jēzus, viņš bija māceklis. Mēs lasam 12 gadu vecumā, viņš bija kopā ar rakstu mācītājiem un diskutēja un runājās. Ja visticamāk, ka viņš izgāja cauri kādai rabīnu skolai, arī viņš tur bija māceklība, ne tādā ziņā. Bet tas uzsvars uz to, ka visa organizētā sistēma notiek templī. Un ir noteikti šie soļi un, 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 un pakāpes un cilvēki, kur to var darīt. Un, un tu var iet un piedalīties, tu var iet un upurēt, tu var iet un pielūk, tu var iet un klausīties, bet, bet to ieeja un izeja. Un tā, manuprāt, ir galvenā atšķirība kristietībā, ka tu nevar ieiet un iziet. Tāpēc, ka Dievu klātbūt vairs nemājo templī, Dievu klātbūt nemājo tevī. Un tad, kad tu šodien izies ārā no šajienas, tad, kad tu šodien izslēgsi šo dievkalpojumu, tu nebūsi aizgājis prom no Dievu klātbūtnes. Tu joprojām esi māceklis. Tu joprojām esi Kristus sakotājs. Tu nevar ieiet un iziet. Un mēs savā domāšanā jo ļoti bieži joprojām dzīvojam tajā ieiet un iziet. Es dzīvoju savu dzīvi, un tad es aizēju uz baznīcu, un es atnāku mājās. Es dzīvoju savu dzīvi, un tad man ir klusais laiks, kur es palasu, un tad atkal tas beidzās. Es eju cauri ikdienē, un tad man ir lūkšana laiks, un tad atkal tas beidzās. Es ieraukā cilvēku, un tad es viņu evaņģelizēju, un tad es atkal vairs to nedaru. Saprotu, ko es domāju, manuprāt, tā ir tā galvenā atšķirība, ka ir jāmainās no vecā tempļa uz jauno. Tāpēc Dievu Savulaik mēs draudzēm, tad, kad es vēl biju citā draudzēm, mēs mēģinām taisīt lūkšanu nedēļas, lūkšanu maratonas, 24 stundas dienaktī, septiņas dienas. 
lūdziet bez mitēšanās Dievu, tā kā es biju jauniešu vadītājs, es biju viens no tiem organizātoriem, tad cilvēkiem bija iespēja pieteikties uz stundu, un tās stundas, ko nepieteicās, es gribēju, nu, lai viss būtu aizklāts, un tās stundas ņēmēs pāršā pa nakti, ja kāds seši stundas no vietas. Cilvēki negribēja nākt vienos naktī uz baznīcu lūgt. Es protu, kāpēc. Un tad es piedzīvoju to, cik sarežģīti ir lūgt bez mitēšanās Dievu tajā manā izpratnē, kas man tad bija. Seši stundas nakts vidū ir ārkārtīgi sarežģīti lūgt Dievu. Tāpēc, ka nāk mieks. Tāpēc, ka ir grūti koncentrēties. Tāpēc, ka ir viss kaut kādi citi šķēršļi un, un, un tie, kas uh, no, uh, novērš uzmanību. Un tad es atceros vienu dienu, tā, bet tas bija kāds cits lūkšana laiks, tiekdien vakars, un es lūdzu Dievu, un, kas man liekas, to esmu stāstījis, bet es izstāstīju šoreiz. Un atkal es esmu viens pats šajā lūkšana tikšanās reizē, tas varu būt parādi, kāds cik labs vadītājs es biju tajā laikā. Tas es viens pats, un, bet man ir brīnišķīgs laiks ar Dievu. Es viņu slavēju, skanu kādu pielūksmas mūziku fonā, es staigāju apkārt ar bībeli, staigāju apkārt, lai neaizmigtu. Es lūdzu un slavēju Dievu, un es jūtos, ka es esmu Dievu klātbūtnē, un viss ir brīnišķīgi, un paiet kad stunda. Kaut kas notiek. Vienkārši liekas, nu viss beidzās, nu tā kā beidzās pārēdi, izslēdzi kāds ārā. Es domāju, kas notika ar mani? Es droši vien aizdomājos, un es sāku domāt kā par to, ko es domāju iepriekš. Un es nevaru atgriezties tajā Dieva klātbūtnes sajūtā, un, un es slēdzu apakaļ to pielūksmas dziesmu, kas skanēja pirms tam un domāju, varbūt, varbūt es man vajag to dziesmu klausīties, lai es būtu šajā, šajā pielūksmas sajūtā, un, Un es sāku justies vainīgs, kas vairs nejūtos, ka man, man ir sajūta, ka nu, ir laiks beigt lūgt, un man gribas iet citur, man gribas iet paēst vakariņas un kaut ko padarīt. Un, un tajā brīdī es sajūtu, es nebija dieva eņģels, bet es sajūtu, ka Dievs saka, tu var iet? Tu var iet? Nu kā, tu paudi laiku pielūksmē, tu paudi laiku lūkšanā, nu nekad nevarēs būt pietiekam daudz. Nu nav tā, ka ja mēs lūgtu tiešām 24 stundas dienaktī, tad Dievs teikt, nu, tu esi izpildījis visas kvotas. Ja. Bet tā sajūta, kas man ienāca, tā, tā pārliecība, ko nozīmē lūgt bez mitēšanās Dievu, ka, ka tu staigā Dievu klātbūtnē visu laiku. Un visur, kur tu ej, un visur, kur tu esi. Un tu redzi kādu lietu, kas, kas tev iekrīt sirdī, un tu aizlūdzi par to. Citreiz ir tā, ka mēs redzam, arī braucot ar mašīnu, kā ģimene, mēs redzam ātrā palīdzība brauc. Nevienmēr, bet mēs redzam, Dievs sveitī to, kas tur ir lai kāda būtu šī ķibela, lai kāda būtu šī problēma. Dievs dziedina to cilvēku, esi kopā ar mums. Citreiz sēja pa ielu, un Rīgā ejot, tu izēji ārā, un tu sēdies ļoti daudz cilvēks, bet pēkšņi ir šis viens cilvēks, ko tu redzi un gribas aizlūkt par viņu. Un tad ir kāda situācija, kāds atsūt īziņu, aizlūt par to, un cik Dievs esi aizlūt. Un dzīvot šajā, šajā lūkšanā bez mitēšanās. Un tas nozīmē arī būt kā māceklim bez mitēšanās visu laiku domāt līdzi, kur Dievs tev vēl, domāt līdzi, kas nevis tikai kā tādu akadēmisku vingrinājumu, kur tu pārdomā, kas ir rakstīts un tu studē bībeli, nevis tikai tādu emocionālu piedzīvojumu, kur ir kādi brīži, vai dziedot dziesmas, vai paudot laiku lūkšanā, kas tev tā pacilā, nevis tikai kaut kādu kopienu vai draudzes tikšanās, kur mēs sanākam viens otru iedrošanājumu, bet, bet kas šiem māciklības aspekti, kur mēs sakam izprast Dievu nodomu mūsu dzīvei, iku soļu. Un, protams, būsim reāli, ir brīži, kad es vispār par to neko nedomāju. Es domāju par, par, par daudzām citām lietām. 
un risina daudz citas problēmas, bet, bet atkal un atkal sev atgādināt, un manuprāt, tā ir galvenā atšķirība. Tā ir galvenā atšķirība starp šo vecās derības templi un šo jauno templi. Ir tas, ka Dievs mājo mūsos. Mācikli, vai tu saproti, ko tu lasi? Un nepietiek, ka mēs atbildam ar tādām vispārējām frāzēm, nepietiek, ka mēs prezentējam evaņģēliju ar radīšanu grēkā krišanu Jēzus krustu un atjaunošanu. Nepietiek tikai, mēs izstāstam kaut kādas pamatēzes un pamatdogmas un galvenās teoloģiskās patiesības, bet ka mēs izskaidrojam, ko nozīmē sekot kristumu ka mēs demonstrējam ar savu dzīvi, ko nozīmē ticēt Dievam. Un reizēm tas nozīmē kļūdīties un atzīt kļūdus. Reizēm tas nozīmē izmisumā nākt Dievu priekšā un lūkt, lai viņš palīdz un lai viņš atbrīvo un lai viņš piedot. Reizēm tas nozīmē atzīt, ka mēs neko nesaprotam. Un interesanti, ka šis Etiopijas augstmanis, cilvēks ar statusu, cilvēks ar naudu, viņš nesāk tā, nu, es tur, nu, sarežģīti, bet ir ok, es jau lielāko daļu mēram zinu, kā nekā es tikko biju ieruzāmē, pielūk Dievus, jau nēs tāds iesācējis. Viņš saka, kā lai es saprotu, ka nav neviens, kas izskaidro kur viņš pazemīgi atzīst, ka nē, es nesaprotu. Un tad, un tad, un tā ir tā mūsu iespēja. Tas ir tas, uz ko mēs, ko mēs gaidam, ko mēs, pēc kā mēs ilgojamies. Tas ir šis evaņģēlijs. Un es gribu, lai mēs skatāmies uz evaņģēliju nevis kā uz tādu stāstu, Nevis uz kaut kādu tādu tā kā svētrunu vai, vai kaut ko uzrakstīt vai, vai kā, kā uz kādā priekšmeta evaņģēlijas. Mēs pasludinam evaņģēlijas, mēram, mēs deklamējam dzēju. Ja? Tad ir dzēja, ir sākums, ir beigas un, 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 un tad ir šis evaņģēlijas, ko mēs pasludinam. Bet, bet, ka mēs skatāmies uz evaņģēliju kā uz, kā uz vēsti, kā uz spēku, kā uz to, kas iznāk no Dieva, caur mums iet, nonāk pie cilvēkiem un izmaina viņa dzīves. Tā ir vēsts, tie ir vārdi, tas ir skaidrojums, tā ir ziņa no Dieva, nepārprotama. Bet tas ir arī sātā gars spēks, evaņģēlijas, kas, kas nonāk cilvēkos un, un ne tikai ausīs, bet kas nonāk sirdī. Evaņģēlijas. Un tur ir teikts, Filips ar šo rakstvietu sākdams pasludināja viņam evaņģēliju par Jēzu. Ja jums jautātu, Kāds cilvēks atnāk pie tā, un viņš saka, nu, es dzirdēju, ka baznīcā runātu par to evaņģēliju. Kas ir evaņģēlijas? Var man izstāstīt? Var man izstāstīt, kas ir evaņģēlijas? Cik daudz no jums ar lielāku vai mazāku pārliecību teikt, labi, klausies? Es tā pastāstīšu. Kas būtu tā pirmā vieta, kur domāt, ok, man jātur bībeli, man jātur, nu, evaņģēlijas. 
Kur, ko tu ērti vaļā? Matei, Mārka, Lūks vai Jāņa? Evaņģēlijas. Nu, tāpēc, ka tur ir Matei evaņģēlijas. Nu, evaņģēlijas. Un tad tu atveri Matei evaņģēliju un pastāsts man evaņģēliju, un tad sāc visas 28 nodeļas. Ja. Klausies, mans draugs. Cik daudz laika tev ir? Filips. Sākot ar šo rakstvietu. Un es gribu izlasīt to, ko lasījušas Etiopijas augstmanus. <coughs> Viena no skaistākajām un sāpīgākajām rakstvietām Bībulē. Ja es eju grāmatu, un es izlasīšu visu to, no 52. nodeļas 13. pānta līdz 53. nodeļas beigām. Redzi, manam kalpam veiksies, viņš tiks paaugstināts. Augstumos varani paaugstināts. Daudzi no tevis satrūkās nemaz nepēc cilvēka skata un stāvs nekā cilvēku dēliem. Bet tagad viņš izbiedēs daudzas tautas. Ķēniņiem viņu priekšā muti būs ciet, tie redzēs to, kas tiem nav stāstīts un sapratīs, ko nav dzirdējuši. Kurš ticēs tam, ko mēs dzirdējuši? Un kunga elkonis, kuram tas atklājies? Viņš slējās kā asnis tā priekšā, kā sakne no izkaltušas zemes. Netam auguma, ne košuma, ka mēs uz to raudzītos, nedz paskata, ka mums patiktos. Nicināts. Un ļauž atstumts vīrs, kam brūces un kas pazīst sāpes. Itin kā tāds, no kā apslēps seju, nicināts, un mēs, Viņu nepār ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces. Bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu. Dievu sistu un pazemotu. Viņš tika caurūrpts mūsu pārkāpuma dēļ. Sists mūsu vainu dēļ. Mūsu glāba pārmācība, kas nāca pār viņu. Ar viņu brūcēm. Mēs esam dziedināti. Mēs visi esam noklīdušas avis, katrs iet savu ceļu. Bet viņam, kungs, uzlicis visu mūsu vainu. Satriekts un sists viņš pat neatvēra muti, kā jērs uz kaušanu novests, kā avs pie cirpēja, kas mēma un nevar pat muti pavērt. Spaidi un ties paņēma viņu, un kurš no viņa audzes vēl to atceras, ka viņš nogries no dzīvos zemes un sists manas tautas pārkāpuma dēļ. Kopā ar ļaundariem viņam kaps, ar bagātiem viņš gāja nāvai, kaut varas darbus nebija darījis un viltus nebija tam uz lūpām. Jā, kungam patikās viņš satriekt ar sērgu, Nolicis pats sevi par vainas upuri, viņš piedzīvos pēcnācējis, viņš nodzīvos ilgu mūžu un darīs, lai notiekas kungam tīk. No dvēseles mokām viņš gūsies, ar savu atziņu viņš būs sāds, taisnībā taisnots mans kalbs būs daudziem, viņš nesīs to vainas. Tādēļ es došu viņam daļu pie varnajiem, kopā ar stiprajiem viņš dalīs laupījumu, Jo savu dvēseli viņš līdz nāvēja iztukšojas un ticis pieskaitīts pārkāpējiem. Kaut nesis daudzu grēkus 
un iestājies par pārkāpējiem. Evaņģēlis. Evaņģēlistas dievas spēks. Tas, kas palīdz mums ieraudzīt, kur mēs atrodamies Dievu priekšā un ko Dievs mūsu dēļ ir izdarījis. Kas palīdz mums ieraudzīt to Dievu stāstu, ieraudzīt to Dievu vēsti, ieraudzīt to Dievu skatījumu uz mums. <coughs> Jēzus, tas, kurš uzņēmās mūsu grēkus, tas, kurš tika piesis krustā, kurš saņēma sodu mūsu vietā, viņā mēs esam dziedināti. Mūsu sirds tiek darīts mīksts un vesels, mūsu prāts tiek apskaidrots. Un mēs ieraugām lietas, kādas tās ir patiesībā. Lietas un notikumus un cilvēkus, kādas Dievs tos ir radījis. Un kādiem mērķiem paredzējis. Mēs to saņemam ne lai dižotos, bet lai pielūktu. Lai tuvotos Dievam pazemībā, Un atzīt viņu par pasaules radītāju, par kungu un glābēju, par visu gudro, par visu spēcīgo, par visu mīlošo, par visu resošo. Tāds ir Dievs, kuru mēs sludinām. Un tas ir evaņģēlīs. Evaņģēlizācija nav vienkārši kaut kāda noderba vai metode, Evaņģēlijas ir tas, kas caurvī mūsu kā mūsu būtni, kas mēs esam kā būtnes. Evaņģēlijas, ja mēs pazīstam Kristu, ja mēs esam viņu sastapuši kā savu kungu un glābēju, evaņģēlijas ir mūsu stāsts. Kad mēs lasam šos vārdus no jesejas grāmatas, mēs redzam sevi tur. Mūsu vainas, mūsu grēkus. Viņa brūcis pār mūsu dzīvi. Evaņģēlīs ir šī vēsts. Evaņģēlīs ir šis spēks. Un tad ir šī etiopieša atbildne. Lūk ūdens, kas man kavē kristīties. Tad, kad es esmu ieraudzījis evaņģēliju, sadzirdējis evaņģēliju, satvērs evaņģēliju, Es gribu piederēt Dievu draudzē. Lūk ūdens, kas man kā kristīties. Šī vēlme kristīties. No visas sirds tici. Šie vārdi, kas kādam liekas varbūt vajadzēja būt centrā, šai svētrunē. Ja tu no visas sirds tici un Etiopijas, Es augstmanis, lai gan dažos manuskriptos šie vārdi nav, bet, bet es ticu, ka tie ir tie, kas, kas, kas ir tā esence tam, kam tad tu tici. Ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Ka Jēzus Kristus ir šī persona, par kuru raksta Jesai. Ka Jēzus Kristus ir tā persona, kura mani dziedinās, kura mani dzīvi dziedinās kur man atjaunos, kur piepildīs manas ilgas, kura iedos man patiesību. Un ne tikai patiesību tādu, ko es varu izlasīt un pateikt, šis ir jā un šis ir nē, bet kas man iedos patiesību, ka manas acis redzēs to, kā Dievs redz. Jēzus Kristus ir šis cilvēks. 
tā ir tā atslēga tam, kur mēs redzam, ka cilvēks ir satvērs evaņģēlī. Un ir bijuši cilvēki manā dzīvē, kur nāk, cik mācīties, grib kristīties. Es gribu piederēt draudzē, pie jums ir forši, un es saku, paldies par komplimentu, man arī liekas, ka pie mums ir diezgan forši. Man patīk mūsu cilvēki. Un es ar šo cilvēku runāju, un zinu, bet, bet tas Jēzus, nu es nevaru īsti viņu satvert. Es nevaru tā uzreiz pateikt, ka jā, viņš ir vienīgais ceļš pie Dievu. Es, nu, kristietība ir forši, viss tas, ko tu stāsti, viss tā attieksme pret cilvēkiem, mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko, un, un, un šīs dziesmas, ko mēs dziedam, un tā, tas viss ir forši, bet, bet tas Jēzus, nu, es saku, mans draugs, tev vēl ir kāds ceļš ejams. Vēl ir kas, kas tev ir jāsaprot. Vēl ir kas tev ir jāsatvera. Un tu esi uz pareizā ceļu, un viss ir kārtībā, un tu nevajag pārdzīvot, bet tev ir jāsatver šis Jēzus. Šis augstmans, šis Etiopijas augstmans, visticamāk bija, bija prozelīts, jeb citiem vārdiem sakot, citautiets, kurš bija kļuvis par jūdu un pieņēmis jūdu ticību. Viņš bija ierdies Jeruzālēmē, lai pielūgtu Dievu, viņš lasīja rakstus, Un tas viss bija skaisti. Tas viss ir skaisti. Tas ir labas lietas. Tas ir ceļš tuvāk Dievam. Bet tiem vienģēlīs norāda, ka ir nepieciešams nonākt pie Jēzus, Kristus un krustanāvis. Ja mēs neatzīstam mūsu nepieciešamību pēc Kristus, mums nav daļa pie Dievu. Tas ir tas evaņģēlīs, kurš, kurai no tādas vēsts, no tādas prezentācijas, no tāda izstāsta vai izklāsta, jākļūst par mūsu dzīves galveno naratīvu. Kuram jākļūst par mūsu dzīves spēka devēja. Tas ir evaņģēlijas, kurš mums jāuzņem. Un tas ir evaņģēlijas, kurš mums jāsludina. Un varbūt tev šodien ir jāuzņem šis evaņģēlijas. Varbūt tev šodien ir, 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 ir šī vēsts, ko tu esi dzirdējis, par ko tu esi domājis, beidzot jāizlaiž cauri savai sistēmai un jāpieņem kā savas dzīves naratīvas. Nepaliec malā. Ja Dievs uz tevi runā, ja Dievs pie tavas sirds klauvē, nepaliec malā, dar to zinām. Ja tu esi šeit klāt pēc Dievkalpa un tur pienāk parunāt ar mani, ja tu skaties tiešraidē vai ierakstā, uzraksta ziņu, dar to zinām. Varbūt tu esi to piedzīvojis. Varbūt tu tagad saprati, ka jā, manas dzīves naratīvas ir mainījies, tas ir evaņģēlijas, un tu vēlies to apliecināt kristībā. Dari man to zinām, dod man ziņu, mēs to izplānosim. Kāda no jums varbūt jau ir aizmirsuši, ka tur zem aiz klavierēm ir kristība basēns. Mēs varam viņu atvērt, mēs varam svinēt to, ka evaņģēlijas maina cilvēku dzīves. Un par Etiopietu teikts, viņš līksms turpināja ceļu. Evaņģēlijas burtiska nozīmē labā vēsts. Dievs saviem bērniem dod šo prieku, līksmību, piepildījumu un mieru. Es domāju, jūs būsiet dzirdējuši par to, ka svarīgākais šeit dzīvē ir atrast laimi. Cilvēki meklē laimi, ka viens vēlas būt laimīgs. Tikai reti, kurš padēsībā ir nodefinējis, ko nozīmē būt laimīgam. Kā tas izskatās? Kad tad šī laime būs sasniegta? 
Man pārliecība ir tāda, ka bez Dieva, bez Jēzus Kristus šī laime ir tikai īslaicīga ilūzija un nepiepildīta sapņa. Savukārt ar Dievu, pat šķietams grūtības, izaidzinājuma traģēdijas tiek pārvērsts priekā un svētībā. Un tas tas, ko mēs lasīsim, par ko mēs domāsim nākamās reizes, kur mēs skatīsimies, ka draudze, draudze tiek vajāt savus pārliecības dēļ. Daudz un dažādi izaicinājumu grūtības nāk pār Jēzus Kristus mācakļiem, un tomēr Dievs viņus dara stiprākus, kā vēl nekad. Un tomēr Dievs viņus paceļ pāri šīm problēmām. Viņš nestam, viņus tam cauri. Dievs spēks parādās skaidri un nepārprotami. Un es ticu, ka arī mums kā draudzei ir iespēja privilēģija to piedzīvot. Ka arī mēs kā draudze varam piedzīvot to pašu Dievu, to pašu svēto garu, par kuru mēs lasām apstuļdarbu grāmatā.